1: Si je vous dis rendez-vous à la folie à 18h du soir, vous me direz sans doute que ça tombe bien parce que c'est l'heure de mon émission. Certains auront peut-être aussi reconnu dans une version maladroite Audi RTT du duo Gwendoline dont les concerts ont rythmé notre tournée de festival en 2022. Ces deux-là n'avaient pas prévu tout ça, qu'on s'approprie leurs mots, partir en tournée, signer sur Bornbard Records, un des labels les plus intègres et respectés de la scène indé française. Et pourtant, demain sortira C'est à moi ça, le deuxième album de deux potes qui ont su, ne leur en déplaise, mettre en musique Colère et ras-le-bol contre la bêtise du monde. Pour la suite, d'après ces gobelets, titre qui prend tout son sens quand on traîne le dimanche dans les bars de Brest, leur ville d'adoption, Pierre et Mika ont dû aller creuser un peu plus profond en tentant d'oublier la pression de se savoir attendu. Des titres qui sonnent comme des hymnes fédérateurs ou comme des miroirs inquiétants. On a parfois envie de les prendre dans nos bras en leur mentant sur le fait que ça va bien se passer. Et le plus souvent, on voudrait juste aller s'en jeter un avec eux. Car si la musique de Gwendoline a une vertu, c'est bien celle d'avoir remis non pas l'église au milieu du village, même si Saint-Louis-de-Brest sert de décor à leur pochette, mais bien le bistrot au milieu du village. Alors en cette journée qui n'existe qu'une fois tous les 4 ans, et même s'ils n'aiment pas trop la promo, les Gwendos sont au micro de Place des Fêtes parce qu'ils ont un incroyable talent, celui de nous faire sentir un peu moins seul.
2: C'est qui ces gens trop stylés qui se prennent en photo partout Qui veulent devenir potes avec moi depuis qu'on fait des concerts Ceux qui nous ont bien appris ce que c'était qu'à définition d'être une grosse merde Quand ils nous ignoraient hier Tous les soirs, c'est la soirée de l'année Même si les bars
3: sont déjà fermés Tous les soirs, on ira se noyer sur le trottoir Devant chez Didier
1: Aujourd'hui dans Place des Fêtes, Angèle Châtelier sera en direct de Montréal pour nous parler du Festival Montréal en Lumière. On retrouvera le sonar assorti de la Miremy Pierre et bien sûr, sa part en fave avec Jean Fromageau. Mais tout de suite, c'est Gwendoline, Pierre et Mika qui sont en direct avec nous. Salut les garçons. Salut. Salut Antoine. Comment ça va <rire> <rire> Très bien. Très bien, vous ouais. avez commencé tôt ce matin à France Inter. Ce deuxième album, il sort demain. Euh, dans quel état vous êtes Vous en foutez que ça sorte demain Vous êtes content Vous êtes stressé vous, euh, vous êtes plus stressé par le concert du Festival des rock demain euh, bah, bah, Je pense qu'on est plutôt content euh,
2: ouais. que ça sorte. Ça fait un an qu'on avait un peu commencé tout le travail sur l'album.
1: Mika.
4: On <rire> peu stressé par le concert, les trucs. Tous les trucs. <rire>
1: Tous les trucs. Euh, je disais que beaucoup de choses ont changé entre euh, euh, après ces gobelets qui auraient peut-être pas dû être entendus par autant de gens et qu'il a été, et on s'en réjouit encore chaque jour. Et puis celui-là où vous êtes un peu attendu, comment euh, vous vous y êtes mis à l'écrire ce, cet album Vous avez pris une maison, je crois, au début, euh, perdue dans le Finistère et ça n'a pas été forcément très concluant. Mais non, c'était pas <rire> terrible comme idée.
2: On a pris une maison isolée à Lample, Ploerzel, en plein hiver, en janvier. Et nous on a besoin de se nourrir de ce qui se passe autour de nous pour écrire, pour euh, être dans un état d'avoir envie de composer. Et là c'était terrible, il n'y avait rien autour de nous, voilà. Puis on avait aussi dans la tête ce truc que l'album allait potentiellement être écouté. Donc c'était assez dur de se défaire de plein de choses qu'on s'empêchait de dire ou autre. Quoi. Ça a pris du
1: temps en tout cas. Parce qu'il a fallu un peu descendre de tout ça aussi, de, de, de la tournée, de la montée d'adrénaline, du fait que le projet se mette à marcher et qu'au-delà du fait que ça marche, que ça devienne votre taf, quoi.
4: Ben ouais, du coup, c'est vrai que c'est sorti de deux ans de plein de concerts, de la promo aussi, et de l'engouement. Donc, bah, composé dans cette condition... Euh, de euh, sous cette condition <rire> et ben c'était pas pareil que de le faire euh, un truc sans avoir envie de quoi que ce soit derrière mais euh, du coup
1: comment vous avez retrouvé ça, cette, euh, la, la dynamique pour l'écriture parce que le premier, il s'est écrit parce que parce que vous l'avez écrit en, entre potes et voilà. Puis après, vous les avez chantés et celui-là, bah il y avait quand même malgré tout euh, plein de gens autour de vous aussi quoi, qui euh, le public, euh, votre producteur, euh, etc. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic qui s'est passé pour que vous vous y mettiez bah, et que les chansons existent
2: Ouais, le déclic, ça a été, euh, je pense, de faire refaire, etc. De se planter. Typiquement, l'histoire de cette maison qu'on a louée pendant un mois. C'était une erreur, mais en même temps c'est pas grave, enfin, c'est une erreur qui nous a servi, on était quand même bah, entre potes, euh, isolés, on a fait d'autres choses, c'est pas grave, on a essayé. Vous avez fréquenté les bistrots aussi euh, là-bas Pas tant, il n'y avait pas grand chose justement, ouais, c'était un peu ouais. <rire> c'était pas top
1: que le bistrot était pas terrible. Ouais, mmh. c'était loin <rire> Et finalement, c'est Brest qui a aussi euh, servi à, à dynamiser euh, l'écriture, la compo. et C'est mmh. ça aussi. Comment vous avez... Parce que cette ville, vous l'avez choisie. Il euh, y en a un de vous qui est nantais et l'autre qui est rennais, etc. Comment, ouais. comment vous avez choisi euh, Brest Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas euh, bah De base, on y allait quand
2: même euh, assez régulièrement tous les deux. On a beaucoup d'amis qui sont là-bas. après, bah, ça ne s'est pas fait exactement au même moment. Enfin, moi, j'ai ma copine là-bas. Et forcément, au bout d'un moment, j'ai mmh. voulu me rapprocher d'elle <rire> arrêter de faire des airto en train Voilà. et puis un choc quand même euh, les premières fois que je suis venu à Brest euh, un choc de l'accueil la, des gens la manière dont, dont les gens sont euh, le fait de prendre le train et qu'il n'y a rien derrière et du coup cette sensation d'être sur une île ça ça me plaisait beaucoup
4: et ouais, puis la mer euh, oui, l'état d'esprit est quand même assez différent que dans les villes qu'on a pu connaître c'est-à-dire et nantes c'est plus brut, il y a un truc qui est moins... On n'est pas pot pote direct, forcément, et à la fois c'est très chaleureux, du coup, enfin, je sais pas, il y a comme un truc de... Les gens savent pourquoi ils sont là, du coup ça crée une sorte de, de communion, j'ai l'impression.
2: Et du coup, tu avais raison, sur le Bayeux-Ulampol, l'ampole ouais. Arzel, là, ce moment, avec cette maison pendant un mois, et, moi. et c'est le moment où on est revenu à Brest, et où on a pris un peu toutes les démos, les maquettes qu'on avait commencé à lempel et en fait il y a plein de choses qui se sont débloquées bizarrement euh, mmh. quand on s'est remis à bosser à Brest dans la part
1: de l'un ou de l'autre. Euh, pour euh, finir sur Brest, je disais tout à l'heure que l'église, cette église, euh, voilà après euh, époque euh, reconstruisant nos villes après <rire> après un bombardement, euh, qui est pas le plus beau bâtiment de Brest, hein, on va pas se mentir. Pourquoi vous, avez, vous avez voulu la mettre sur euh, la pochette avec euh, cette espèce de contre-plongée incroyable? <rire> C'était juste graphique ou, euh, ou c'était juste comme ça C'était ou... plutôt graphique, ouais. ouais.
2: On a essayé plusieurs spots, il y avait ouais. plusieurs clichés, plusieurs endroits. Et c'est vrai qu'il y avait un côté euh, très
1: industriel, dur, martial qui nous plaisait. Mais malgré tout, c'est une église. C'est une, une église, ouais, ouais, en béton. Une église en béton. <rire> Et ça, ça vous, ça, ça, vous fait marrer, ça, que vous soyez devant, avec, en vous cachant les yeux, euh, avec vos capuches, un jour de pluie, euh, écrasé par une église en béton. Ouais. <rire> ouais, c'est tout. Il y a pas de. J'essaie désespérément de tirer une signification à la, la, la présence de cette église sur cette pochette, mais. Bah,
2: ou après, on on voit pas forcément que c'est une église. Je ouais. sais pas. On le sait, si c'est si clair. Ouais, on le sait. <rire>
4: Non mais euh, y a, on se baladait pas mal avec Aloïs d'ailleurs pour faire des photos, ouais. pour trouver la pochette pour faire un, des trucs et on a essayé ça sur le chemin aussi fin. et ça a bien ça, ça, ça est ressorti quoi ouais
1: il euh, y a eu ce premier single qui est sorti qui s'appelle Conspire qui lui était illustré par une, une photo assez voilà d'images qu'on a tous vues d'ouverture du Black Friday euh, c'est toujours là c'est toujours ça qui est votre moteur cette espèce de, de, de rage qu'il peut y avoir contre l'absurdité dans laquelle on vit Carrément. Euh, ça c'était vraiment un défouloir ce morceau là ouais.
2: on l'a fait avant euh, bah, les sessions de travail pour ça pour le deuxième album, c'est un truc qu'on a commencé à composer il y a un an, en fait. Même plus, je pense un an et demi, deux ans. Et euh, c'est arrivé une soirée où on était bah, avec Mika et Aloïs, euh, tous les trois, et on s'est mis à... on buvait, et il y avait... Mika a fait la musique, et en fait, il y a eu un truc où on s'est mis, chacun notre tour, à déverser un peu euh, euh, toutes ces phrases, quoi. Ce <rire> passage en revue des
1: atrocités du, du monde. Du coup, il y avait un côté un peu comme ça, cathartique, agréable. Mais c'est ça, ouais, parce que c'est quand même les premiers mots de l'album. Hein, euh, moi, je suis très sensible à, aux premiers mots qui sont prononcés sur les albums, euh, euh, que, quel que soit le genre. Ouais, vous dites quand même « Union soviétique modè »,« modèle idéal »,« la Corée du Nord euh, »,« euh, bon système social euh, » l'ironie elle vous sauve euh, voilà c'est de ce truc de, de truc super noir mais en même temps en même temps c'est drôle quoi c'est à dire que le conspiracy ça finit par ça finit par en être drôle quoi cette accumulation de mm. euh, de d'images ironiques et de dérision etc ça ça ça, ça vous sauve ça vous aide à, ça
4: vous stimule bah, disons que ça nous permet de pas avoir à développer quoi que ce soit. Ça va de soi en fait. En il fait, y a ce un journaliste drôle, qui pose la question. Non mais si <rire> tu veux, enfin non mais pas dans la, enfin pas dans la, pas ouais. dans la question, mais dans le juste. Ben, ça paraît évident quand justement le cynisme il est juste euh, flagrant, je pense. Du coup c'est ça, ce morceau-là c'est vraiment euh, l'exemple le, parfait de l'album. Et je. Bah du coup, le fait d'en rire, c'est notre façon de faire humainement de base. Donc, donc on l'a fait en morceaux. Et du coup, eh bah, c'est ironique et, et ça nous sauve, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est naturel, je pense.
1: Et ça, ça vous fait marrer euh, encore de, de le chanter de ouais, le... Ouais. Enfin,
2: Non, au moins, en même temps, non, moi, moi, moi. de moins en moins. De moins en moins
4: Moi, je ressens un peu de tristesse maintenant quand je gueule ça. Ouais. Je... C'est marrant, c'est un peu entre les deux, des fois, je ne sais pas trop. Euh, parce que là, vous avez, vous avez prêté à reprendre la route, hein, je donnerai les
1: dates tout à l'heure. Il y a les Un Rock euh, demain, euh, il y a la release bientôt à Brest, au Vauban, euh, le 16, si je dis ouais. pas de bêtises. La euh, Maroquinerie, euh, le 11 aussi. La Maroquinerie, Paris, le, ouais. le 11 à Paris. Vous, allez les, euh, et vous, allez, vous êtes prêts à les, à les balancer tous les soirs, ces, ces textes <rire> bon, en ouais. cas, tous les week-ends Ouais, ouais,
2: euh, je ne sais pas, moi, ça ne me dérange pas, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on ait à se cacher de dire ça. Fin. J'ai l'impression qu'on s'efface pour le
1: propos qu'on donne et voilà. Comment vous, comment vous avez pris le, le, ce que vous ont renvoyé les gens le fait ce que je disais tout à l'heure qu'on qu soit approprié vos vos mots parce que Enfin, je ne vais pas dire que euh, tout le monde euh, dit après ses gobelets ou euh, rendez-vous à 8h du matin, euh, etc. Mais euh, on est quand même un certain nombre. Quoi. Et voilà, on, toute la, depuis qu'on sait que vous venez, euh, on fait des blagues dans l'équipe ici au Sugi Radio en citant des, des quotes de, de Gwendoline. Ça, un, ça vous fait plaisir Ça vous intimide Ça vous met dans quel état, euh, Pierre et Mika bah, je, je pense qu'on qu a évolué. Quoi.
2: Au début, c'était super gênant. On avait honte de défendre ce projet sur scène. On ne voulait pas faire de scène, etc. Et puis de faire des concerts et de se rendre compte qu'il y a des gens qui pouvaient venir, qui pouvaient être, se retrouver dans ce qu'on disait, etc. Enfin, moi, je sais que maintenant, je, je vis carrément mieux. quoi mm -hmm. C'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à
4: penser touchant. ça, à avoir cet humour, à être dans ce schéma. Tu disais, Mika Non, bah c'est touchant, en fait. C'est ouais. euh, étonnant, étonnamment touchant. Enfin, pas étonnamment touchant, mais étonnant et touchant. Et c'est une je bonne dirais. chose, non oh. Ouais, parce que du coup, tu te rends compte que quelque part, il euh, bah, y a des gens que ça touche, et bah, c'est le but aussi pro, euh, premier de la musique, des textes, de, de l'art peut-être,
1: entre guillemets. Mais dans, dans ces moments de doute, par exemple, dans le Finistère, au moment où c'était un peu la page blanche et un peu euh, voilà, et un peu si toucher le fond de l'ennui, et par après le voilà, l'espèce d'excitation de, permanente de la tournée. Euh, y a eu, ça vous a traversé l'esprit de, par, par exemple, vous dire, en fait, on n'y va pas, on ne le fait pas ce deuxième album Ou vous, vous étiez déterminé à le faire, euh, juste vous n'aviez pas trouvé le bon contexte ah, Je pense qu'on était déterminé à le faire, quand ouais.
2: même. On en avait envie. Mais il y a eu des moments ouais. de
4: doute. Ouais. Toi, tu es plus dans le doute. Euh... Non, non, mais c'est que le, le, la première raison, c'était continuer à faire des concerts, je crois. Vraiment, on voulait continuer à faire des concerts. Ce qui
2: n'était peut-être pas la bonne raison justement. Oui. Pour faire un disque en tout cas. Ouais. <rire> ouais, et puis après il y a eu le truc de on se.. On se posait forcément la question de le concept du groupe, c'était qu'on n'allait pas être écouté. Le concept de. Enfin, le moment, l'attitude dans laquelle on était quand on a fait le premier album. ces truc de... On, on se fait plaisir en fait et personne ne l'écoutera. Et là bah le changement forcément c'était. C'était assez compliqué, on se disait, bah, comme les gens vont l'écouter, est-ce que ça a du sens du coup de le faire Est-ce que c'est encore Gwendoline mmh. Donc en fait, c'était dur de se libérer comme ça du premier album, de le mettre de côté. Il y avait des moments où on se disait, mais il nous faut un truc un peu à l'audi RTT, potage machin. On essayait, ça venait pas, enfin... Voilà, c'est
1: une fois qu'on s'est affranchi de tout mmh. ça, que ça a été plus simple et que là, il y a eu le plaisir de faire le deuxième album, quoi. Euh, le plaisir, il se retrouve même dans un des morceaux que les, 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 un, un de, Je trouve en tout cas Un des plus darks de l'album Il s'appelle Le sang de papa et de maman Gwendoline sur la Tsugi Radio Avec euh, donc cet extrait euh, de C'est à moi ça, deuxième album de Gwendoline
4: Je vais vous entuber, moi je vais vous faire trimer parce que je veux bien vous parler toute la journée à la télé, moi je sais comment gagner, comment vous écraser, pire qu'un écolier qu'on a martyrisé. J'ai pas choisi mon corps, c'est le son de papa et maman. Un poney pour mes
2: trois ans, assuré d'avoir des belles dents, j'arrêterai pas l'école à 16 ans, la réussite. C'est le SMIC et supprimer les APL Faudrait armer les flics qu'ils tirent à balles réelles J'achète des apparts que je loue aux étudiants Chaque année j'augmente le prix Je fais
3: banquer leur parents pas choisi mon C'est le son de papa et maman C'est le sang le si camp c'est le son de Papa et maman, c'est le son de papa et maman.
2: Faudrait moins de bruit en ville, plus de places de parking, un vigile devant chaque bar, personne sur mon trottoir, il y en a marre de cotiser. Assistés. Ils n'ont qu'à aller bosser et investir pour s'enrichir Papa m'a filé sa botte, on bosse comme des dingues L'argent ne tombe pas du ciel, faut mériter pour ramasser On va partir en Chine, la France c'est compliqué Toujours à grappiller pour
4: une post-club ou un café Faudrait vendre la France à des multinationales Fini l'argent public, les charges patronales On veut des ouvriers qui arrêtent de gueuler Qu'est-ce que vous faites Arrêtez de glander, ils ont choisi d'être pauvres, c'est pas notre problème. Nous on entreprend, on est intelligent, on a tout cet argent depuis qu'on est enfant. Grâce à l'héritage de papa et maman, faudrait enfermer les pauvres qu'ils arrêtent de nous emmerder. Ça fait 30 ans qu'on paye l'impôt pour payer leur scolarité. Tous ces connards d'étudiants pour la.
1: Gwendoline sur la Tsugi Radio dans Place des Fêtes la veille de la sortie de ce deuxième album euh, donc qui sera disponible bah, tout à l'heure à, à minuit euh, dans toutes les bonnes de crèmerie y compris chez les disquaires par exemple chez Band Bad Records où vous serez euh, euh, tout à l'heure en signature euh, demain, pour, euh, demain demain, demain, demain ouais. pardon en signature <rire> euh, pour pouvoir euh, donc acheter cet album en vrai avoir une signature des Gwendo en vrai euh, comment vous diriez qu'il a évolué le, le son de gwendo sur ce disque qu'est-ce que vous avez euh, cherché à faire euh, musicalement en termes de production euh,
4: Mika, un peu plus de sérieux, ranger les trucs dans le PC, machin. J'ai acheté un PC, <rire> well done. <rire> un faire un peu plus de production, de ouais, garder les dossiers dans les endroits, machin. Ah, oui, ça, co ça musique, commence par ça en fait. Ouais. Euh, ça commence par dire, range ta chambre quoi. Ouais. <rire> Que, moi je suis un peu bordélique sur les trucs et du coup dans, le pro, dans les projets déjà être un peu plus essayer de faire des trucs de couleur et tout. <rire> un bureau bien rangé. Et wow. t'as mis de... des, des, des petits cœurs sur les i aussi, non Non. Ah. Non mais ça commence par là d'essayer de, voilà, ouais. de faire un truc un peu plus euh, clair, hum. avec M moins de bordel derrière et tout.
1: Et... Mais, mais sur une chanson comme celle-là, on, 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 on le sent ça. On, on, on sent que finalement elle tient à pas grand chose il euh, y a aussi une volonté un peu de, de, de mettre moins de choses mais qu'elle soit plus forte, mieux faite,
4: plus signifiante ben on les voit en fait on a des voix assez posées et graves souvent et du coup l'idée c'était de bien compresser les, les éléments pour que ça soit quand même un impact mmh. c'était plus des, des réflexions comme ça et puis d'accepter de laisser de euh, laisser plus de place à la
2: musique euh, sur certains morceaux de l'album euh, voilà
5: euh,
1: ce on faisait moins avant. Euh, pourquoi? Parce qu'avant y il avait, y avait une espèce d'urgence, un truc qui devait euh, un peu jaillir en permanence. M Et ça, ça c'est un peu plus maîtrisé aujourd'hui. Bah, le premier album,
2: vraiment, il y avait cette idée qu'on voulait dire des choses très rapidement. Du coup, euh, la question de la musique, la musique c'était juste un support. La musique, bah, du coup, on a fait des choses un peu cold wave, minimal. Euh, mais fallait que ça aille vite, qu'on se prenait moins la tête, je pense, sur les instrus, etc. L'idée c'était d'aller très vite au texte, et là c'est moins l'idée sur le deuxième album, on a
1: plus pris le temps. Et mmh. quel, quel souvenir vous gardez, là maintenant que c'est un peu loin, de, de ces moments de la première tournée en fait Quand vous y repensez, on s'est croisé un, un paquet de fois, hein, ouais. on ne va pas <rire> se mentir. <rire> Mais à, à, à vous, qu'est-ce qui vous revient en tête quand vous vous repensez à cette première tournée on accédait à un truc complètement nouveau, euh,
2: auquel on penserait jamais accéder. Et c'était bah, fou quoi à chaque fois de, mm. de voir qu'il y avait entre guillemets de plus en plus de monde euh, à venir, que de, des gens euh, chantaient les paroles euh, petit à petit, machin. Et puis une expérience humaine, enfin de potes qui se retrouvent à faire ça, alors qu'on avait complètement abandonné l'idée d'un
1: jour vivre euh, de la musique. C'était euh, un peu dingo quoi. Mm. Mais, mais au début elle était au tout début, début elle était là, cette envie de vivre de la musique C'était dit, pourquoi pas, pourquoi pas vivre de la musique
4: ou vraiment,
1: ah, ça, Au début, c'était vraiment, on sort nos textes et on les joue dans la cave.
4: Ah non, mais en fait, euh, avant Gwendoline, il y avait cette envie-là. Après, on, on s'est rendu ah, compte je... que c'est ouais. absurde. Du coup, on a arrêté, on a fait nos tafs, machin. et Après, on a fait l'album, après, c'est Gobelet, mais, mais pas du tout en mode, on va faire des concerts ou quoi. C'était vraiment... Euh... Bah on sort ça, les potes ils vont se marier, écouter s'ils ont envie, et puis voilà. Pendant trois ans, il n'y avait personne n'écoutait ça. Il n'y avait pas de promo, il n'y avait rien, c'était juste rien, ça n'existait pas. Et on n'a même pas pensé à se dire on va faire des concerts. Ouais. Du coup, il euh, n'y avait pas du coup, cette idée-là d'aller même dans les bars ou quoi du coup, c'était assez pour revenir sur la tournée
2: et tout. Il y avait quelque chose d'assez agréable qui était qu'il n'y avait aucune pression vu que, vu que, à aucun moment, l'idée, quand le projet s'est monté, machin, mmh. était d'en vivre, de quoi que ce soit. Enfin, c'était simple. Et quelque chose de tout ce qui se passait, bah, c'était
1: du plus et voilà. Et là, il y a un peu de pression aujourd'hui, là, maintenant, à la veille du, du démarrage de la fusée. <rire> un peu. Ouais. Ouais. Et c'est de la bonne pression Je sais pas, non, tu sais pas. <rire> Je te répondrai plus tard Antoine Tu m'embêtes <rire> euh, J'aimerais avant qu'on écoute vos, vos choix musicaux J'aimerais qu'on parle quand même des bars euh, Bon ça peut être un sujet de, de, voilà, de blagues, de, on s'amuse là-dessus, on en rigole, comme on aime bien faire des, 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 des blagues sur nos culs de la veille, etc. Malgré tout, euh, le bar, il a une vraie fonction chez vous. Euh, et il a une vraie présence dans, dans vos paroles. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans, dans, le, dans les bars, dans les bons bars, dans les bars cool que vous fréquentez, qui ne sont pas les bars cool de, euh, des influenceuses Non. <rire> euh, la possibilité de se retrouver avec des gens...
2: Euh... Bah, notamment ça, à Brest, pour le coup, il y a vraiment ça. Il n'y a pas euh, le, baroque, le bar rock euh, le bar... Enfin, c'est moins catégorisé, j'ai l'impression. Et du coup, la possibilité de se retrouver avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Finalement, il y a très peu d'endroits où ça, c'est possible. Le fait que les gens se, soient désinhibés et du coup, petit à petit, se mettent à parler de leurs problèmes, de politique sans filtre, de... C'est pas, pas,
1: euh, pas toujours dingue d'ailleurs. Euh... C'est pas toujours dingue, on peut du coup <rire> être
2: complètement contre ce qu'ils disent, etc. Et puis ça peut mal finir, euh, ou on n'en sait rien, mais... mais je sais pas, ça ouvre un peu un champ des possibles. Et puis de la convivialité aussi, mine de rien.
4: C'est un peu une glue sociale pour les gens, pour qu'ils puissent se rencontrer aussi. Sans que ce soit au travail ou à l'école ou je sais pas quoi. C'est un lieu festif, du coup... Il y a ce truc de rencontre qui fait que, je sais pas, c'est unique. Il mmh. y a un
2: rapport au temps aussi, peut-être, où les gens y viennent et ils comptent un peu moins le temps qu'ils vont y passer, machin. Donc ils sont peut-être plus disposés à, à parler longuement de choses
1: est-ce qu'il y a des, il y a des euh, sans dévoiler des, dévoiler des secrets de fabrication, mais est-ce qu'il y a des phrases chopées dans les bars qui se retrouvent dans les textes de Gwendoline
4: Après, c'est gobelet.
1: Bah oui, bah, ça, ça. Comment vous dire que depuis dimanche, j'ai bien compris C'est la meilleure, c'est vraiment la meilleure, en fait. C'est la meilleure. Euh, des
2: phrases peut-être moins sur le deuxième album. Après, par contre, des situations, des
1: ouais, si, de,
2: de penser à des personnages qu'on a pu voir au bar, ouais, un petit peu quand même.
1: Ouais, parce que c'est que ça reste un endroit hyper euh, euh, nourrissant, quoi. Aussi, peut-être un endroit où tu regardes moins ton téléphone et où euh, euh, t'es pas avec euh, dans ton entourage quotidien. Euh, mmh. Et euh, bah, pour finir là-dessus, est-ce que les, du coup les, les bars pro de festivals ou etc des endroits que vous avez fréquentés euh, on y retrouve la même chose ou vous avez des bons souvenirs ou c'est plutôt des endroits que vous avez un peu fui euh... Ah non, les
4: bars euh, des festivals tu veux ouais, dire les bars Ah bah non, on est euh... allés <rire> ah, bah, <oui>. ah, bah, <rire> ah bon <rire> Bah oui oui <rire>
1: Est-ce que vous avez, vous avez vous y avez trouvé aussi ce truc-là aussi, ça bah, mmh. différemment de, 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 de du philo à Brest, hein, mais euh... ouais.
2: <rire> alors bah très différemment. Enfin moi j'ai un souvenir de, on avait joué au Paléo en Suisse. Euh... En dernier, après Indochine, du coup, il y avait personne, il y avait 50 personnes, alors qu'on pensait que ça allait être une date énorme, blablabla. Et après le concert, on s'est retrouvé au bar, au bar VIP, et là, c'était la folie, il y avait Michel Sardou, il y avait que des gens blindés avec des coupes de champagne en train de sauter, c'était incroyable,
4: C'était ouf, on s'est retrouvé là-dedans à suivre, quoi. Avec des banquiers et
2: compagnie, comme quoi tout est possible
1: Suivez la Suisse. Ouais. Allez, comme tous les invités de place des fêtes, vous m'aidez un peu à faire la prog et puis c'est surtout pour essayer de mieux vous connaître. Les garçons, premier choix, en tout cas celui que j'ai mis en premier, assez inattendu, mais assez savoureux. Vous allez voir.
3: The sun has
1: se voit d'Elena Deland avec Swimmer choisi par Gwendoline sur la Tsugi Radio. Euh, savoureux, délicieux, vraiment très très beau. Qu'est-ce qui mmh. vous plaît
4: dans, dans ce morceau, euh, euh, les Gwendos euh, Moi c'est la tristesse du... Ça me morph, enfin je me plonge dans un truc, c'est trop bien.
1: Ouais. T'aimes bien te plonger dans la tristesse
4: Bah j'aime bien
1: l'accepter. La, ah ouais. Mmh. Ça a été ça le parcours de, ta, de ton, de ton, de ton de l artiste que tu es, il a fallu accepter cette tristesse pour arriver à en faire, euh, faire quelque chose Peut-être, je me suis pas trop posé une question. Euh, mais moi je te la pose. <rire> euh, ouais peut-être, je, je sais pas. Mais vous vous faites écouter des trucs, euh, parce que c'est effectivement profondément triste, mais c'est aussi... Euh... Euh, ça relève aussi de la mélancolie donc la mélancolie elle a toujours quelque chose de, euh, de lumière au bout du tunnel d'une forme de bon bah effectivement c'est très triste mais allons-y ensemble et, autant, et tant qu'à faire autant que ça soit beau et agréable mmh. euh, s'il y a des choses comme ça que vous, vous partagez dans votre jardin secret de musique, de trucs qui sont un peu euh, détonnants par rapport à ce que vous proposez sur scène ah bah, je pense qu'on
2: adore tous les Beach House, c'est sûr on écoute ouais. beaucoup ça Ouais, Ce morceau-là, euh, il me rappelle aussi vachement bah, l'ampol ploirzel, justement. On l'écoutait. Quand on avait écrit plein de trucs, qu'on avait écouté une boucle euh, pendant une heure sur laquelle on essayait d'écrire, ou qu'on s'était énervé sur la console, euh, on, on mettait ça et ça
1: nous détendait. C'est ouais, apaisant agréable. aussi. Ouais. Ouais. Euh, mais vous faites vous faites écouter beaucoup de musique, euh, l'un et l'autre Pas trop.
4: Bah, En fait, souvent, c'est dans le van... Ouais. ou quand il y en a un qui met de la zic ou quoi, ou quand il y en a un qui a une enceinte et qu'il y en a un qui met de la musique, et du coup il fait partager sans le dire vraiment, enfin il met un truc. Et...
1: Mais il n'y a pas genre euh, Mika envoie Elena Delande à Pierre pour dire euh, putain vas-y faut qu'on trouve comment elle fait ses nappes derrière
4: on a pas trop... Non on n'a pas trop cette relation de... Bah, on se voit quasiment tous les jours aussi, donc mmh. forcément on, va,
2: on risque d'écouter... Euh... <rire> Enfin, Mika mettra la chanson plutôt que de me l'envoyer par euh,
1: mail. <rire> Allez, deuxième choix euh, de Gwendoline pour cette place des fêtes. Steintor, Ehrenschor, Genugsein, voilà, réviste en allemand. Euh, pourquoi vous avez choisi ce morceau, Gwendoline euh,
2: On a joué à un festival en Allemagne. Et il euh, y a une fille qui est venue nous parler, qui nous a dit... Ah, euh, elle nous a parlé en anglais. Et qu'on a compris, elle nous a dit « Oh, c'était super !» Et demain, il y a un groupe qui joue. est ce que vous faites, ça me fait penser à ce groupe-là. Et du coup, bah, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et on a passé tout le trajet du retour. À se mettre en boucle leur son jusqu'à n'en plus pouvoir,
1: moi tu sais. Jusqu'à arriver. Tu le <rire> côté très terre-à-terre terre parfois de Mika, jusqu'à la fin du trajet. Euh, mais ça, ça vous plaît de vous dire que euh, la musique que vous faites, il y a euh, aussi d'autres qui la font ailleurs, etc. Que euh, vous, on est plus, vous êtes plusieurs à, à aller dans les mêmes esthétiques
4: vous en foutez ça fait depuis la nuit des temps que la Cold Wave et cette mouvance, je pense. Alors, moi qui suis beaucoup
1: plus âgé que toi, je... ça fait pas la nuit des temps, mais d'accord. Ah oui. Et <rire>
4: ouais, peut-être, bah oui, peut-être que. Ouais. Enfin, moi quand je suis né, peut-être qu'il y avait ouais. déjà plein de trucs comme ça. Du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qui. que enfin, c'est une sorte de style musical aussi qui va jamais vraiment mourir. Mmh. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas, c'est entraînant, c'est moitié triste. Et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me. Qui fait que les cures planent au-dessus un peu de nos têtes, euh, je sais pas. Ouais, les Cure et Joy Division, quoi. Ouais. Et puis il y a des
2: scènes partout, quoi. J'ai
1: l'impression que dans tous les pays ouais. du monde, il y a des scènes de Cold ouais. Et euh, quand vous avez tout, euh, tourné à l'étranger, vous parliez de l'Allemagne, etc. Vous, vous, vous sentiez ça que. Euh, il y avait donc, cette, cette jeune femme qui est venue vous voir mais malgré tout qu'il y, y avait cette scène-là partout, qu'il y avait un public pour ça partout et donc potentiellement un public pour Gwendoline partout. Ça fait un, doit faire un peu Alors, bizarre quand même. Hein. Bah, par, partout, <rire> je pense pas, ouais, mais ouais, typiquement l'Allemagne,
2: c'est sûr ouais. que les boîtes à rythme, les synthétiseurs... Et... Enfin, je pense que c'est un endroit où ça pourrait plaire. Enfin, le seul concert, concert qu'on a fait, on était assez surpris du
1: monde et de l'ambiance. C'était vraiment bien. Quoi. Allez, dernier choix de Gwendoline. ou Sam Evian time to melt euh, choisi par les Gwendoline euh, alors là là on est aussi à un, un endroit un peu moins attendu <rire> euh,
4: ça c'est un morceau que Axel de la Pinta euh, nous a fait découvrir dans le van en Suisse je crois décidément et, euh, on est on a mis en boucle pareil dans des petites routes là et on a bien aimé et Axel de la Pinta est remplacé. Romain
2: Rival qui fait du synthé euh, avec nous d'habitude et qui pouvait pas être là. Ouais. Et il y avait tout le retour en vanne de Suisse en one shot euh, en n'ayant quasi pas dormi. Euh, et il y avait ça en boucle et, avec Mika qui conduisait. Et,
4: et c'était le seul truc qu'il tenait au volant. C'était
1: <rire> Mais il y a une forme de, de légèreté et de, et de sourire dans, dans, dans cette musique-là. Euh, bah après, bon, quand on vous voit peut-être à l'image, on sait que vous êtes des garçons souriants et que vous aimez bien euh, les gens, malgré toute cette morceur qu'il y a sur vos albums, etc. Mmh. Euh, cette légèreté-là, vous pourriez y aller un jour, euh, musicalement, artistiquement.
4: Euh, je sais pas. À votre manière. Moi, je, 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 pense pas, en fait. Ouais, ouais, pas pas je incapable aussi de faire ça.
2: Du, en du tout, tout cas, on n'ira pas avec Guendoline <rire> si comme ça, bien sûr. <rire> pour...
1: Ce qui est bien pour finir sur cet album aussi, c'est qu'on euh, sent aussi qu'il y a malgré tout, même si c'est pas la même urgence que sur Après ces gobelets, qu'il y a une forme d'urgence. Euh, comment vous avez travaillé dans, en, sur les prises par exemple Est-ce que euh, vous avez fait, 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 fait et refait ou au contraire euh, on, on, vous cherchiez cette forme d'immédiateté dans, dans la musique et dans l'enregistrement
4: c'est très 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 immédiat encore les prises c'est tout, le, tout venant quoi c'est ouais. le premier truc même s'il y a euh, des imperfections que ouais. vous avez bafouillé que bah ben ouais et en fait c'est tellement euh, le truc a été tellement gardé par rapport enfin c'est vraiment comme ça qu'on avait fait le euh, premier et, le, et du coup cette philosophie d'enregistrement elle a été conservée jusqu'au point que par exemple merci la ville c'était vraiment un okay. moment Dernier morceau de l'album, plein de claviers euh, euh, superposés et euh, un peu mal joué, un peu mal enregistré. Mais du coup, j'ai coupé dans les, j'ai vraiment coupé comme un sagouin dans les pistes et j'ai refait des pour faire la structure presque. Ouais. Tellement je voulais juste garder le moment euh, sur la piste. Coupé comme un sagouin, c'est un peu, c'est un peu punk comme euh, bah, vraiment, production. J'ai coupé <rire> dans les accords, <rire> j'ai fait bon voilà ça, ça va revenir là, nan nan ouais. et puis. J'avais pas envie de refaire le truc bien et tout, j'avais l'impression que c'était pas...
2: C'est ça le plus dur à trouver, mais c'est pour ça qu'on garde l'immédiateté et tout. C'est qu'on peut essayer vraiment de faire plein de compos, de trucs, et ça marche jamais. Et souvent on les jette en fait, on n'essaye pas de repasser du temps dessus quoi. Ouais. Et du coup euh, c'est... Enfin merci la ville, ça a été fait assez rapidement, il y a pas mal de morceaux, ça a été d'un coup, euh, on est dans le même délire, il y a un truc, on se retrouve à euh, avoir la même volonté de dire... Euh un truc, et là, ça se fait comme ça, et souvent, la première prise, elle, elle est bien, et tant pis s'il y a un bruit de console, une bière qui se décapsule, qu'il y en a, que ça bafouille. Mmh. C'est pas grave, parce que souvent, il y, y a un truc spontané
1: qui sonne bien plus vrai, quoi. Et de toute façon, sur scène, ça bafouille, et il y a des bières qui se décapsulent. F non, F jamais. <rire> Merci Pierre et Mika d'être venu à Tsugi Radio. Merci la veille de la sortie de l'album et puis on devrait se recroiser cet été sur la route, j'imagine. Ça devrait bien se passer. Il y a moyen. <rire> Ou peut-être, on sait pas, sur les for des clubs.
4: Selfie en guise de souvenir S'organiser des vacances dans des clubs de connards Et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar Prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir
1: Gwendoline sur la l'Atsugi Radio et Gwendoline sur la route, on l'a dit et redit, demain pour le Festival des Inrocs à Paris, bien sûr. Et puis il y aura la release party dans leur ville de Brest, ça c'est pour le 16 mars, au Vauban, comme il se doit. Après c'est parti dès le mois d'avril, Charleroi, Alonne, Istres, Nantes, Saint-Poix, euh, Messange. il y aura Rennes, Bayeul et Blois à suivre plus tard au mois de juin. Et puis la maroquinerie à Paris le 11 juin. Place des Fêtes. Il en reste encore un petit peu. On va retrouver le sonar assorti de Rémi Pierre. On va retrouver Angèle Châtelier en direct du Festival Montréal en Lumière, évidemment au Québec. Mais tout de suite, il est l'heure de voir ce qui se passe dans les algorithmes d'un certain Jean Fromaggio.
0: Ça part en fave.
6: Jean Fromageau.
1: Il joue du pipeau avec un stylo big, c'est Jean Fromageau, comment ça va
6: C'est lui-même. Oui, ça va et toi Bah, Ça va bien. Écoute, euh, j'ai appris euh, très récemment que je ne savais pas lire un agenda, alors voilà, je suis très heureux euh, d'être là ce soir avec vous. Antoine, j'ai un petit problème, un petit souci. Qu'est-ce qui t'arrive En concert nom. et dans la musique en général, je déteste danser. Euh, voilà, il y a un truc que je ne comprends pas comme une gestion de mon corps qui me fait dire que je suis complètement à côté de la plaque en termes de mouvement comme une sorte de petite bouteille d'orangina rouge évidemment euh, qui n'arriverait pas à se décapsuler toute seule euh, comme si mes mouvements euh, arrivent un jour Alors, si, c'est ce que je voulais dire, pardon si mes mouvements arrivent un jour à se synchroniser je pense qu'il faut appeler tout de suite les secours car je ne serai pas dans mon état normal Mais bien sûr, la malédiction du mauvais danseur c'est aussi tout, que tous ses amis adorent danser et ils dansent finalement, très bien, ces petits fric -pons. Alors, il y a le mauvais danseur, il voit un dance floor, il danse, mais c'est un mauvais danseur. Et puis, il y a le bon danseur, il voit un dance floor, il danse, mais c'est un bon danseur, quoi. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire euh, que je comptais quand même pas faire 5 minutes sur la danse et le fait que je ne m'en pas synchronisé, mais que j'ai découvert tout dernièrement Alk, ou alors peut-être que ça se dit Alki, je ne sais pas encore, euh, qui sortait le 24 février dernier, un single euh, No Fear, euh, voilà un artiste découvert sur Groover qui sont partenaires de cette chronique, et il euh, y a toujours un aspect dont je ne vous parle pas forcément euh, quand on fait des chroniques et que je découvre des morceaux via Groover, c'est euh, les vidéos et les clips qui accompagnent les titres. Et j'avoue, j'essaye de pas trop trop y prêter attention parce que nous notre travail, bon c'est la radio, c'est pas les images, mais, euh, désolé pour Twitch, hein, excusez-moi, <rire> euh, mais sauf que dans ce cas précis, euh, m'a complètement hypnotisé, solo, sur sa scène vide, euh, en répète de spectacle, il, il m'embarque un peu dans une sorte de choré qui, euh, je dois être honnête, m'a convaincu sur le morceau. Alors voilà, il y a tout qui marche ensemble, la poésie des mots, des gestes, des instruits qui pour le moment nous ramènent assez rapidement à ses influences que je vais vous laisser deviner euh, c'est No Morphire, du coup euh, c'est mon petit fave ce soir dans Place des Teufs et je ne ferai pas de petits mouvements de danse pour vous lancer ce morceau allez même pour moi allez <rire>
3: I'm <laughs> <laughs> And fall into the love mm -hmm.
1: La radio est à Paris mais elle aussi partout dans le monde, aujourd'hui direction le Québec et Montréal avec Angèle Châtelier qui est en direct du festival Montréal en Lumière, un festival de musique et de gastronomie, on y était l'année dernière avec Lolita Mangue et Jean Fromageau pour euh, un club croissant très spécial, euh, mais c'est un festival euh, qui est là tous les ans depuis longtemps, qui se tient jusqu'au 10 mars, tout pour faire vivre la ville avec beaucoup de, de gratuits un petit peu partout, c'est un festival qu'on aime beaucoup. Qui donne accès à la culture à tous et toutes. Un festival de culture, de musique, et aussi un festival de gastronomie avec, par exemple, des apéros festifs dédiés aux vins italiens, des tables, des belles tables, des grands chefs. Euh, la bouffe et la musique, deux particularités du Canada à Angèle. Hein.
0: Ouais, d'ailleurs tout à l'heure, je vais rencontrer Lisa Leblanc, qui est programmée au festival. Lisa Leblanc, on la connaît, c'est l'une des grandes artistes de musique actuelle dans le pays. Elle est actuellement en tournée pour présenter son spectacle symphonique, Lisa Symphonique, qui passe donc par Montréal en lumière ce vendredi. J'ai trop hâte de voir sa musique enjouée et festive avec un orchestre.
1: Et lundi, donc, tu reviendras pour nous de Montréal avec un jet lag, mais aussi des interviews de ce que oui. tu as fait sur place. Qu'est-ce qui nous attend, Angèle
0: Eh ben, il y a des concerts, évidemment, on le disait ce soir, parce que là, il est 13h ici où je suis. Mais ce soir, je vais aller voir Alf Moonren.
3: Oh.
0: nouveauté En mai prochain, ils lanceront leur festival L'Appel Montréal avec Men I Trust en concert notamment.
1: Voilà ce groupe de rock indé Originaire de Montréal Qui s'appelle Men I Trust Samedi tu seras aussi là-bas À Montréal en lumière Pour l'un des temps forts de ce festival Qui s'appelle La Nuit Blanche C'est un peu le même principe oui. qu'à Paris C'est ça une nuit de fête et de culture en Tout ce qu'on aime
0: C'est ça ouais Avec plein de lieux de culture Des parcours thématiques 120 événements à faire en tout J'ai déjà prévu 2-3 trucs Mais je vous réserve ça en son et en lumière Lundi prochain donc dans ton oui. émission Antoine
1: Merci beaucoup Angèle Profite bien de Montréal pour oui. nous Fais oui, attention oui. en pâte à un glace quand même. hein.
0: Oui c'est vrai.
1: <rires> il neige, il fait moins <rire> 11. Éclatez-vous bien, bisous. Et puis il est l'heure de regarder, nous qui sommes à Paris ou en France, quel concert et quelle soirée on va aller voir. Tsugi.
0: Tsugi Radio. Tsu Radio. Tsu -Gi. Tsu -Gi. En place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
1: Avec le printemps reviennent en masse les concerts, mais nous à Tsugi Radio on a de la chance parce que on a un sonar à soirée, c'est celui de Rémi Pierre. Salut Rémi. Salut, ça va Ça va et toi ouais. Alors ton sonar tourne à plein régime pour dénicher où sortir, quoi ne, quoi ne pas rater.
5: Qu'est-ce que ton radar a détecté pour aiguiller les éditoristes de Tsugi Radio eh ben oui, Antoine, je suis de retour avec mon sous-marin bien installé aux commandes pour dénicher des petits événements musicaux. Donc, mon sonar, mon sonar est en surchauffe parce que dans les semaines qui arrivent, eh ben, il y a de quoi faire. Enfin, je dis sonar parce que c'est plus radiophonique, mais en fait, euh, c'est juste mon smartphone et puis je navigue dans l'onglet euh, événements de Facebook parce que, ouais, <rire> ça peut s'en prendre quelques-uns, mais j'utilise encore sur les réseaux sociaux qui est un petit peu à l'abandon, n'en déplaise à certains. Hashtag boomer. Exactement. <rire> J'ai donc sélectionné pour vous quelques concerts sympatoches à découvrir. On commence avec nos consoeurs et confrères des Inroc qui organisent leur festival avec Super et Combat au 104 et à la Bourse du Commerce avec en tête d'affiche Mister Doherty et ses libertines C'est ce soir, bien entendu, mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'affiche du vendredi avec Fat Dog, Rally et le girl band le plus, le girl band le plus déjanté du moment, j'ai nommé les Lambrini Girls. Bien entendu nos poulains qui étaient là avec nous aujourd'hui, Gwendoline partage aussi cette affiche rocambolesque qui sont juste derrière moi et fêteront leur sorti la sortie de leur dernière création. C'est à moi ça, il ne faut surtout pas les louper parce qu'après c'est gobelet Au PMU jusqu'à 8h du matin Exactement <rire> On continue ensuite le petit tour des concerts avec un mistral de variété française puisqu'Hussard et son piano s'emparent des trois bodets le 6 mars, le 6 mars prochain. Et notre hexagone a du talent aussi dans la langue de Shakespeare, puisque, de, puisque dès le lendemain, le 7 mars, c'est les Astral Bakers qui viendront défendre leur premier album à la maroquinerie. J'en profite aussi pour remplacer une petite à Thomas et Esther de balade sonore, qui ont besoin de votre soutien pour faire, pour faire vivre ce superbe endroit de musique et de partage, et ils organisent un mini festival qui débute ce soir et se termine le 4 mars. Alors au menu, il y a quoi des showcases, des showcases, des séances de dédicaces, un déstockage massif avec du moins 50% jusqu'à moins 70% de disques dans l'ancienne boutique Rue de Truden. Alors il faut retrouver, on retrouve donc euh, au Rue oh, Pierre Piccard, pardon, des showcases avec entre autres Astral Kay, Paul Borgia, ainsi que les séances de dédicaces et rencontres du duo et du groupe Chinese Men et du royaume et du roi de la grime UK, Daisy Rascal. Rien que ça. Eh ben bah dis donc, je croyais que t'étais normand, en fait t'es bien parisien, toi il se passe des trucs en dehors de Paris. Bah oui, t'inquiète pas, euh, je. il n'y a pas que Paris sur, le, sur la France, bien figure-toi que l'un de mes festivals fétiches, La Route du Rock organise sa collection hiver entre la Nouvelle Vague à Saint-Malo et l'Antipode à Rennes. Et alors là, tout le gratin de la scène rock actuelle est réuni, avec entre autres le rouleau compresseur Slift, que je vous conseille d'ailleurs de lire l'entretien euh, dans le dernier, de, dans le dernier euh, Tsugi Mag, qui est vraiment super intéressant, ou encore euh, les Américains de Bedroom, Lizzy Strata, Walter Astral, oh et tiens, les Lambrini Girls, qui reviennent encore une fois, <rire> cette fois-ci, c'est à Saint-Malo, ils font une pierre de coups en jouant à l'antipode à Rennes. Alors on s'échauffe, on enfile ses Doc Martins et on fonce dans le moshpit, tête baissée. Et donc pour terminer, euh, pour mes tuffeurs et mes tuffeuses, avec une grosse annonce, parce que là, le bateau phare va de nouveau éclairer le port de la gare après 6 ans de, de fermeture, avec en tête de gondole notre résidente et queen de la Drum and Bass, Elisa de Brésil, et son crew. C'est donc de 20h à 2h, alors on se prend un petit club maté, un shoot de bonne humeur et let's go comme le dit si bien ce bon vieux Dizzy Rascal, on est des junkies de la basse. Baseline
1: Junkie, ça nous va bien ça aussi. Merci beaucoup Rémi Pierre, on se retrouve très vite pour un, un nouveau sonar euh, des sorties. Euh, Place des fêtes c'est fini, merci à toute l'équipe de Tsugi Radio, Luc Leroy, Mathis Philippe et Rémi Pierre, encore lui. Euh, on se retrouve euh, lundi et puis euh, je vous l'annonce mardi, on va faire euh, la structure partie avec le groupe Structure, on est en train de préparer une espèce de grosse soirée en direct au studio de 20h à 23h avec pas mal d'invités, du talk, du DJ 7, du live, il y aura notamment Dieter en live on va avoir une visite de, de Lulu Van trap, euh, voilà et on va faire un petit peu saigner les guitares euh, ici à Tsugi Radio euh, avec euh, le groupe Structure et ça ça fait bien plaisir euh, dans quelques minutes euh, je suis très 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 heureux d'accueillir DJ Oil au platine, DJ Oil bien sûr c'est euh, le fondateur de Troublemakers euh, qui a, a aussi poursuivi sa carrière en solo dernier album en date euh, c'était en 2018 sur le label d'Ivan Smag mais euh, il va y avoir un nouvel album cette année au mois de mai, on en parlera euh, ça, ça va s'appeler Rise of a Cosmic Dancer un gros travail que DJ il a mené dans plus de 20 pays avec une centaine de musiciens il y aura un, un peu de tout ce qu'il aime du, de la soul du funk du disco du boogie tout ça voilà, des trucs complètement inédits qu'on n'a jamais entendu et puis juste avant ça une réédition d'album Fantôme qui était sorti sur le vénérable label Bibi et puis encore pas mal de choses on en reparlera avec Lionel dans quelques minutes donc il prend les platines en direct sur Tsugi Radio mais juste avant je voulais faire un clin d'œil encore au festival des Rock et à la grosse prestation de Lucie Antounès qui euh, vraiment des, met tout le monde d'accord et notamment en live la percussionniste productrice compositrice incroyable qui sort une version augmentée de son dernier album qui s'appelle Carnaval où elle a fait inviter pas mal de gens il y avait un single que vous connaissez avec Baby Volcano il y en a un autre avec Anna Mouglalis et il y a un autre titre avec François-Anne latlas que je vous propose d'écouter pour terminer cette place des fêtes juste avant DJ Oil allez bisous
3: les yeux dans les cieux d'un embattement de si, partir à l'envers et les mieux, d'un embattement de si, l'embattement de si, dans les cieux Le son de ta voix partir à l'envers. Sans souci des routes, n'en avoir que faire. N'avoir aucun doute, décoller de terre. En ouvrant les bras, si j'ai de l'air. Ça semblait si faire. De ton cœur, le son de ta voix partir à l'envers Sans souci des troupes ne savoir que faire La boussole flotte est collé de terre En dehors bleu...